0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre alguns dados, algumas informações do Covitel. O Covitel é o Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia. Essa pesquisa foi produzida pela Vital Strategies e a Universidade Federal de Pelotas. Olha, para você ter uma ideia, foram coletadas informações de mais de 9 mil entrevistados, maiores de 18 anos, sobre atividade física, alimentação... Saúde mental, estado de saúde, hipertensão arterial, diabetes, consumo de álcool e tabaco, tudo isso comparado em dois momentos: um momento pré-pandemia e o outro, o período do primeiro trimestre de 2022. E para conversar conosco sobre o Covitel, está aqui é a Luciana Sardinha, que é assessora técnica de saúde pública e epidemiologia da Vital Strategies. Luciana, tudo bem?
1: Tudo ótimo por aqui, tudo bem. Bem feliz de ter realizado esse inquérito nacional, essa entrega para o país, porque a partir disso a gente pode promover e induzir ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
0: Luciana, isso que você falou eu achei muito interessante, porque é, muitas vezes a pessoa quer tratar uma política pública, mas vai no achismo. Né? Na falta de dados, ela vai na impressão que ela tem de uma determinada realidade. O Covitel traz informações muito importantes para quem quer traçar políticas públicas na área de saúde, você não acha?
1: sim baseada em evidência a gente não pode, como você falou bem falou, falar em achismos, a gente precisa ver na população como está acontecendo e a partir disso ver aonde está a maior vulnerabilidade então às vezes a gente tem uma média para o Brasil de determinado dado que até é relevante é boa, é positiva mas quando você olha nas populações mais vulneráveis você vê os problemas quando a gente olha para a região norte ou vê a população que não tem emprego, a de menor escolaridade, então a gente tem que dar sempre esse foco para as informações para fazer uma política pública mais adequada à nossa realidade.
0: É verdade. Luciano, eu queria então começar pelas doenças crônicas não transmissíveis, que no caso é, da pesquisa foi basicamente hipertensão e diabetes, né? A hipertensão primeiro, eu queria conversar com você, porque normalmente quando a gente fala de hipertensão parece que é um tema menor, mas eu estava vendo a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima, isso ela estima, em torno de... 30% da população adulta brasileira tem hipertensão. Por que, que eu digo estima? Porque tem gente que tem e não sabe, né? E eu achei interessante porque o Covitel trabalha a hipertensão com diagnóstico, portanto a pessoa já sabe que tem. E o número que apareceu foi bastante expressivo, né? Foi 26,5%, quer dizer, muita gente, né?
1: Isso. É, a gente trabalhou no, no inquérito, tanto para hipertensão quanto diabetes, perguntando diagnóstico médico, porque também tem muita desinformação. A pessoa por algum momento teve, sei lá, um acidente, uma violência, teve uma pressão, alterou. Isso não significa uma hipertensão. Você tem um diagnóstico médico para isso, fazendo exames, controlando e para ter de fato esse diagnóstico. Então a gente só aceita quando tem esse diagnóstico para pesquisa. E aí realmente deu 26,5 assim como diabetes, né, que deu 9,3% para a população, para os dois casos está subestimado. É, diabetes, por exemplo, no mundo, se sabe que a, a, deve-se chegar a 12% em países de menor renda. A gente está com 9,3%. Então, por um lado, a gente observou uma estagnação nesse período de pandemia, vamos considerar aí dois anos né, de informação, que a gente poderia estar tá comemorando. Nossa, então não aumentou o número, mas não foi isso foi o número de pessoas com diagnóstico médico. Isso significa que muitas pessoas não conseguiram ter acesso a este diagnóstico neste período. E aí, por diversas coisas podem ter acontecido. A questão de todo mundo ter ficado em casa, a interação social estava muito em evidência, então as pessoas não estavam se deslocando, entre outros problemas. Então, por isso, a falta de diagnóstico. A gente precisa agora trabalhar muito fortemente na conscientização ação da população, para que busque os serviços, para que faça monitoramento, aqueles que têm diagnóstico, inclusive continuar o acompanhamento, o uso da medicação, porque pode ter sido descontinuada inclusive, então a gente precisa dar atenção, porque a hipertensão ela é a base de, de um dos maiores problemas das doenças crônicas, que mais mata as doenças cardiovasculares, e a gente chama de um inimigo invisível, porque você tem uma alta da uma dorzinha de cabeça, toma uma, um remedinho, melhora, mas está lá, pulsando todos os dias, até que um dia pode acontecer algo mais grave, né? Nas doenças cardiovasculares, um infarto, um derrame, qualquer outra coisa assim. Da mesma forma, o diabetes.
0: E, Luciana, uma coisa que preocupa é que, quando a gente fala de diagnóstico, também e a importância de buscar esse diagnóstico é que muitas vezes as pessoas que têm maior dificuldade de acesso ao sistema de saúde, menos renda, ela têm muito mais dificuldade de saber se tem essas doenças não é verdade.
1: Com certeza e, e para além disso, ela tem mais dificuldade e quando ela tem essa informação, uma das perguntas que a gente tinha no questionário era: você tem diabetes tipo 1 ou tipo 2? faz muita diferença no tratamento o tipo 1 ele é mais grave já entra direto com insulina são pessoas mais novas né, que vai ser acometida ao longo de toda a vida e quando a gente fez essa pergunta para aqueles diagnosticados a resposta foi muito inconsistente Qual, o que, que a gente concluiu disso? que nem os diagnósticos estão sendo muito bem feitos no sentido de informar as pessoas, aquela pessoa que tá, vai ser portadora desse problema. Então, eu tenho diabetes, nem sei dizer se é tipo 1 ou tipo 2. Quando a gente perguntava os remédios que tomava para ter uma noção e, e apurar se tinha diagnóstico médico, muitas pessoas não sabem nem o nome da medicação que usa. Eu escutei algumas entrevistas, né, até por curiosidade, das 9 mil eu peguei algumas e fui ouvir. Pessoas falando assim, aquela da caixinha rosa. O remédio genérico, por exemplo, quase a sua maioria tem caixinha rosa ou verde. Então a pessoa não sabe nem qual é o tipo de diabetes, nem qual a medicação que usa. Isso é muito grave, né? Então a gente precisa informar melhor a população, principalmente a mais vulnerável.
0: E Luciana, uma coisa que me, me chama a atenção nos dois casos, tanto de hipertensão como de diabetes é que na hora de informar o diagnóstico, a maioria dessas informações vieram de mulheres. Quer dizer, para quem olha fora, pode pensar, nossa, diabetes e a hipertensão estão atingindo mais as mulheres, quando a gente sabe que, na verdade, muitas vezes ela tem ma as mulheres têm mais preocupação com a saúde do que o homem. Quer dizer, pode estar havendo muito mais subnotificação, subinformação, no caso dos homens, do que das mulheres, não é?
1: Você... Okay uma conclusão perfeita, André, é exatamente isso que acontece. As mulheres procuram muito mais o serviço de saúde e têm uma atenção muito maior com a sua saúde. Então, quando a gente olha os fatores de risco para as doenças crônicas, atividade física, alimentação, álcool, tabaco, as mulheres têm uma uma situação mais confortável e melhor do que a dos homens, porque elas cuidam mais da saúde. Isso é histórico e isso é no mundo inteiro, não é uma coisa do Brasil. Então, a subnotificação, ela Sim, com certeza eu posso afirmar que ela é muito maior nos homens. O homem, quando ele chega no serviço, ele já está muito mais grave. O problema já é muito maior. Então, a gente precisa conscientizar os homens que precisam fazer os exames, que precisam procurar os serviços de saúde, com enfoque da promoção da saúde mesmo, da prevenção da doença. E não só já na hora que as coisas já estão muito ruins, já para recuperação.
0: Pois é, Luciana, aí no caso do diabetes, o que me chama a atenção é que eu vi um dado de que o Brasil seria o quinto país em número de casos de incidência de diabetes. E existir essa falta de informação é uma coisa muito chocante. Ainda mais se a gente olhasse nos últimos 10 anos, houve um aumento de 26% no número de casos de diabetes. Quer dizer, quanta gente vai sofrer com as consequências do agravamento do quadro de diabetes porque não sabe que tem.
1: Exatamente. E aqueles que sabem, como eu acabei de falar, ainda não, não tem a percepção completa, né, de qual medicamento tomar, qual o tipo, qual a prevenção para as doenças que podem vir se não se cuidar, né, advindas do diabetes e da hipertensão. Então, a, a mostrar isso para a sociedade, mostrar para as pessoas a importância do monitoramento e do diagnóstico, caso tenha, né, Algum, algum indício de que é, pode ter o um problema é fundamental.
0: É, e, Luciana, eu estava vendo a questão também é, do excesso de peso. O número ainda é bastante preocupante, né? Tanto do excesso de peso como da obesidade em si, né?
1: Sim, e isso são fatores diretamente relacionados ao diabetes hipertensão, como câncer e outras doenças crônicas, né? O Brasil muito rapidamente subiu essa curva, né, do excesso de peso. Hoje nós temos em torno de 52, 54% da população, nós saímos em 2000, de em torno de 30%, já chegamos a mais da metade da população com excesso de peso. Isso porque nós estamos falando de adultos acima de 18 anos. Se a gente colocasse aí uma, uma idade ainda menor, pegando os adolescentes, talvez isso ainda tivesse mais grave, né? se a incidência fosse maior. Isso é um problema muito advindo dos hábitos alimentares, da falta de atividade física, dessa vida corrida que a gente leva. Então é mais fácil, com muitas aspas, né? Usar uma comida fast food que você tira da geladeira e coloca num forno, quente e come, do que, como a gente fala, é descascar, né? Descascar é. as verduras, as frutas. É fazer o processo de cozimento e isso tá fazendo com que as pessoas fiquem mais adoecidas e as consequências são gravíssimas hoje a gente tem como exemplo os Estados Unidos, né, que em torno de 70, 80% já tem excesso de peso, mas na forma que o Brasil está nessa velocidade infelizmente, muito rapidamente a gente vai chegar a isso então precisamos incentivar a melhor qualidade da alimentação a atividade física e quando eu falo de atividade física, eu não tô falando eu estou falando de academia, eu não estou falando de coisas claras, eu estou falando de uma caminhada em ruas urbanizadas que tem asfalto, iluminação, segurança para a pessoa ter condição né, de fazer minimamente uma atividade física, ter acesso a hortas comunitárias, a, a acesso a, a, um, a uma alimentação adequada de menor custo, de menor valor, né? Então a gente precisa trabalhar isso no país.
0: E Luciana, você falou uma coisa muito interessante porque a pesquisa avança sobre exatamente essa questão dos hábitos alimentares, né? No caso, por exemplo, consumo de legumes e verduras, de consumo de frutas e consumo também de refrigerantes e sucos artificiais, né?
1: Exato. É, a gente observou que a pergunta, como você disse, Bem disse, era antes da pandemia, como você se comportava, e agora no primeiro trimestre desse ano, quer dizer, após a vacinação, onde em tese as pessoas já estariam retomando a vida, é, o estilo de vida que tinham anteriormente. E aí, para nossa grande surpresa, a gente teve uma redução de 12,5% no consumo de legumes e verduras, cinco ou mais dias por semana. E sendo que as maiores reduções foram aonde? Na população mais vulnerável, a Aquelas de menor escolaridade diminuiu 20%. Aqueles que perderam emprego nesse período, né, aumentou o não consumo, né, diminuiu 38%, praticamente 38% do consumo de legumes e verduras. A população de pretos e pardos também diminuiu em torno de 16%. Então já era a população mais vulnerável, que já consumia menos e foi ainda que mais reduziu. Historicamente, a gente sabe que as mulheres consomem mais legumes e verduras, as pessoas mais velhas, as que têm maior escolaridade, mas a gente precisa dar um acesso igualitário para que todos possam ter esse consumo. E fruta foi da mesma forma. Apesar de ter uma estabilidade, a gente não viu uma queda ao longo do tempo né, nesse Praticamente dois anos, mas quando no nível nacional, média nacional. Mas quando a gente foi olhar por extrato, também teve uma redução de fruta na região norte em torno de 15% para as mulheres que já consumiam mais frutas, elas diminuíram também. Aqueles com menor escolaridade, que para a gente é um próprio de renda, porque a gente não fez essa pergunta de renda na entrevista, porque era por telefone e as pessoas poderiam declinar né, da entrevista. Uhum. Então a gente usa escolaridade como renda. Aqueles que perderam emprego diminuiu quase 38%. Então perde renda, as pessoas deixam de usar o alimento mais saudável, que no caso aqui a gente está falando das frutas. Então, realmente foi um espanto. Ao contrário disso, porque esses seriam um marcadores de alimentação saudável, a gente tem também o um marcador de não saudável, que seria, por exemplo, o refrigerante e sucos artificiais. E aí a gente tem uma redução para o Brasil de 25%. Aí a gente achou positivo. Nossa, que bom, reduzimos o consumo de refrigerantes, que a gente sabe que é caloria vazia. Só que isso é média, Brasil, quando a gente foi olhar para os extratos a gente teve algumas reduções importantes, centro-oeste, sudeste, para as faixas etárias mais velhas, os de maior escolaridade. Mas aqueles mais vulneráveis, como eu falei anteriormente, que foram os que também, entre aspas, pioraram, aqui também. Então, as mulheres que consumiam mais, elas diminuíram, isso foi ótimo. Mas e as faixas etárias mais jovens? Eles não diminuíram só diminuiu nos mais velhos. Então, e a carga que isso vai ser ao longo do tempo, né? Os de menor escolaridade, aqueles que perderam o emprego. Então, a gente observa que a gente tem desigualdades enormes no Brasil e na população, né? Então, aqueles que precisavam melhorar foram os que pioraram ainda mais.
0: E eles justamente que vão impactar depois na qualidade de vida deles e no sistema de saúde também, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, a Luciana Sardinha, que é assessora técnica de saúde pública e epidemiologia da Vital Strategies e que conversou conosco hoje sobre algumas informações do Covitel. O Covitel é o um Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia. Foi produzido pela Vital Strategies e a Universidade Federal de Pelotas. Obrigado, Luciana.
1: Eu que agradeço.